0: 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Život víta samka se dělí na dvě poloviny, ta druhá začala letos 24. února, když Rusko napadlo Ukrajinu. Bývalý záchranář tam začal jezdit pomáhat a změnil svůj pohled na svět i jeho hodnoty docela radikálně. Známým se víc samek stal ovšem už v roce 2019, kdy kritizoval vedení Pražské záchrané služby, kde pracoval 13 let a pak ji v zápětí opustil, prý definitivně a bere to jako uzavřenou kapitolu svého života. Ve stejném roce začal psát blog o první pomoci s názvem Bulbem záchranáře. V roce 2020 vyšla stejnojmená knižka, která se stala bestsellerem. A víc samek začal pro internetovou televizi MolTV TV natáčet sérii videí na vlastní otvor. Podstupuje v nich nejrůznější lékařská vyšetření od kolonoskopie až po kontrolu chrupu a seznamuje tak diváky s jejich průběhem. Varování nevždy je to hezký pohled. O tom všem jsme se bavili v podcastu. Proč považuje ruskou invazi na Ukrajinu za naprosto zásadní událost, jakkoliv on sám o této části světa předtím nic nevěděl a ani se o ní nezajímal. A proč tam dnes přesto tráví tolik času a dává pomoci Ukrajině takovou energii? Je to konflikt, který Rusko musí prohrát, říká. Taky jsem se zeptal, čeho se bojí a čeho ne, jaké by udělal jedno rozhodnutí, kdyby byl bohem a taky, jak se stalo, že se z levičáka stal po 13 letech ve státní službě pravičákem. Vít Samek byl skvělým hostem a odpovídal upřímně a taky emotivně, což vycházelo i z volby témat. Nebyla lehká, vlastně jsme se velmi často točili kolem otázek života a smrti, jen z různých perspektiv. Říkám to proto, že v druhé půlce podcastu občas zazní slova, která nejsou úplně běžná. Takže poslouchejte tuto epizodu raději buď bez dětí, anebo s dětmi, kterým jste už přestali předstírat, že neslušná slova... Ano, ta slova, která používají s kamarády, neexistují. Každopádně vám přeji příjemný poslech. Děkuji za svůj čas. Ráno se to. Je to velmi uklidňující, protože... Rozumím tomu dobře, že kdyby náhodou se u mě pokusila mrtvice, tak vy jste jeden z mála lidí, který to bezpečně pozná a dopraví mě do neusnici.
1: Z mála lidí nevím, ale asi bych to poznal. No.
0: Vy jste byl nějaký neziskovce, která měla za cíl dávat do světu, co se týče pomoci při mrtvici.
1: Já zavol byl nadační fond Časy mozek, no, který přesně tohle dělá. Pořád to
0: funguje pořád to děláte?
1: E, já to nedělám, já jsem pro ně napsal asi 10 blogů o mrtvici a pak jsme se rozešli, protože už mi to přišlo, že píšu. Proto to samý, jo. Stačilo deset blogů <laughs> a mrtvici bylo tak jako dál. Co děláte teďko? E, teď dělám, že z na Ukrajinu, no, do, do Ivano-Frankivsku. Tam je e, první dobrovolnická chirurgická nemocnice a asi před dvěma, nebo třeba měsícima napsali, že potřebuji zdravotnický personál. Hmm. Tak jsem napsal na Facebook, jestli, jedu někde, jestli jede někdo se mnou a e, chytlo se asi sedm lidí a od té doby tam jezdíme, no, na střídačku. Co to znamená? Kolik, jako, co tam děláte
0: a... Jakých sedm lidí? To byly náhodně lidi z Facebooku?
1: To byly náhodně lidi z Facebooku, dva z nich byly moje jako kamarádi osobní, a zbytek jsem neznal a od té doby se přihlásilo několik dalších. Teď jsou tam třeba pár sestřáka a sestra, kteří jsou tam na celý dva měsíce. A děláme tam jako všechno možné, no, ošetřovatelskou péči, ona je tam první chirurgická dobrovolnická nemocnice a pak je tam ještě městská nemocnice, tak pomáháme ve obou a teď jsme dělali nějaký transporty pacientů s Ivano-Frankivská do Kjeva a zpátky a já jezdím ještě na východ za jednotkama bojovým a vozitým věci.
0: Kolik tam času?
1: Tak jezdíme tam tak na 14 dní většinou, no, je to tak jako půl na půl, no. půl tady, mm. půl na Ukrajině. Jaký z toho je nej, největší dojem váš? To největší dojem asi je to odhodlání Ukrajinců do vyhrát, no. Mm. Tam jako o tom nikdo nějak nepochybuje, všichni pracují na tom, aby se dostalo. stalo. Nemáte strach? Jako strach nemám, strach nemám. jezdím, jako byl jsem i pět kilometrů od fronty, ale jako nevím, jestli je to mnou, ale nebo jestli je to jako tím, že opravu to tam, tam, kde já jsem byl, nebylo tak přímo nebezpečný. Ale nějak se jako nebojím, no, a pomáhám Ukrajině od začátku války, přijde mi to jako, nevím vlastně, co jiného bych měl dělat, no. no nevím, <laughs> <laughs> jako většina lidí něco jiného. <laughs> <laughs> Just, no, mně to přijde
0: důležitý, tak, mm. jako tu válku vyhrát. Je to něco, co, když se to stalo, když v únoru ta invaze začala, co jste jako od té
1: chvíle věděl, že něco bude teď ne? No Druhý den války jsme šli na pivo s kamarádem a domluvili jsme se, že pojedeme na hranice a pak nám začali lidi a prachy a prostě od té doby tam jezdíme. No.
0: Dá se teda říct, že váš život teď se dělí na dobu před, před 24. únorem a... Byl to 24.? Byl, no, no. Před 24. únorem a po 24. únoru 2022?
1: To je jako úplně, no. To je jako... Já jsem... E, e, jako předtím jsem tak nějak zavloval, nic moc jsem nedělal a teď e, Jako... Jako čumím, no, nechápu to. Prostě jako den v Praze o tři dny později v Charkově. Jako nikdy mě Ukrajina nějak nelákala a najednou tam jezdím, co 14 dní, no. hmm,
0: hmm. Pojďme se teďko věnovat té fázi, kdy jste říkal, že jste toho moc nedělal, ale že jste tak lelkoval. Ale to není úplně pravda, protože jste v té době, kdy jste lelkoval, nic moc nedělal, jste stačil nejen pracovat 13 let jako záchrana, na záchrance, ale taky napsat knížku, natočit, já nevím kolik videí, Mol TV a spoustu dalších věcí. Z toho něco zbylo, nebo, nebo tam
1: se tak udělali? Jako dlouhou čáru. Tak jako za tou záchrankou je dlouhá, opravdu tlustá, nepřekročitelná čára, tam tam není cesty zpět, jako já, já ani nechci, ani oni by mě tam nechtěli a prostě to je jako ukončená kapitola. Knihu o první pomoci jsem napsal, tak ta se ještě furt trošku prodává po nějakých stovkách kusů. A, kolik, se, kolik se prodalo? Já, myslím na, asi 12 tisíc celkově. Takže jako, no, velký bestseller na České no, poměry. Ale jako s má. To, to je úplně jedno. Jako úspěch to je, no, mám z toho radost. A, uh, pak, jsem, pak jsem točil pro mou ten pořád na vlastní otvor. A to je vlastně jediním, v čem ještě pokračujeme. Uh, teď vlastně aktuálně s Jakobem Klingorem, což je autor toho rámětu. Hmm. Uh, točíme další videa. No.
0: Vy, vy jste... Aby jsme vysvětlili pro co to neznají, tak byste v rámci této pořadu absolvoval různé zdravotní vyšetření, které často se týkají otvorů, takže jste měl nepříjemnou gastroskopii, to byl ten populární díl, myslím.
1: Teď jsme točili další gastroskopii, no? kde, mi, kde mi ten gastroenterolog ještě štípal kousek a posílal to na histologii. <laughs> Opět jsem to neprožíval moc dobře. <laughs> Proč? <laughs> <laughs> uh... Tak s tím nápadem přišlo prostě Jakub z motiví a mě to, mě to přišlo jenom prostě strašně vtipný. A jako sekundárně asi je to jako e, dobrý ukázat těm lidem, do čeho jdou, no. a jako Ta gastroskopie asi mnoho lidí neuklidnila, teda tam vypadá opravdu, že umírám. E, ale třeba kolonoskopie, mě přijde, že je vlastně úplně v pohodě. No, jako Strašně jsem se byl bronchoskopie a jako přestá, že mám někdo narve prostě do průdušek endoskop. Jako Opravdu jsem se toho, že budu dušnej. Nakonec no, jsem dostal. Dušnej si... je slabý slovo někdo, kdo to No, no. Nakonec jsem dostal uh, uh, nějaké léky do žíly, opiáty, a vlastně no. to bylo strašně fajn.
0: Na chvíli, kdy lékaři kdy, stáhnou po opiátech, tak si lidi, kteří nejsou zvyklí na, na tyhle ty substance, tak si užívají no. krásný chvíle žíly. Já si pamatuju, že mě, když operovali kotník, a dostal jsem svoji dávku opijátů, tak jsem si říkal v duchu, takový ohromný štěstí jsem rád, že si ráma tu nohu zlomil, to nemá někdo. Jo, je to super. Byla ta videa úspěšná a existuje jako nějaký předobraz třeba v zahraničí, protože mi to přešlo jako velice, velice originální nápad.
1: Předobraz v zahraničí úplně nevím. Pokud já vím, tak ta myšlenka vznikla tak, že MOL TV někde bylo v baru a tam kalili a tohle napadlo vlastně. No. Že jako ne... to, to by mě zajímalo, co
0: pili, protože mě v životě v baru nenapadlo, že,
1: že bych si jako tak pro legraci a
0: pro radost diváků zašel na
1: kolonoskopii. Jasně, no, tak je hned, na, jako, to bylo rovnou od začátku uvažování, že musí najít nějakého pitomce, co to podstoupí, no, jak, jako i pro ně to bylo pro zábava. A byl zahraničí, nevím, jestli to má. A, úspěch uh, jsem se ptám. Úspěch jako docela to má, jsou jako desítky tisíc lídnutí na jeden díl, no. někom hmm. jako, přešli na YouTube, tam je kanál, takže. Docela na to koukají lidi. Je pro mě překvapivě, ne, jako e, ve sledovanosti vyhrál zubař, já to se nechápu. Je to, no.
0: Což je jedna z, vě, z mála věcí z toho, co co jste nabídli, co většina z nás absolvuje. No. No. To je takový otvor, kam, kam se podívá skoro každýmu někdo. Ne, ne,
1: bavili jsme se o tom s režizerem, a jeden to nechápem, prostě no. vyhrál zubař. A, já jsem ten díl neviděl, nebyla tam třeba hezká zubařská. Jak byla tam moc pěkná sestřička, no. že by jako kvůli tomu nevím. No. Jako nejvíc záběrů je do vnitřní pusy, no. to je nejhezčí. Zároveň platí
0: asi, že když jste absolvoval tuhle tu věc, tak kromě televizní
1: nebo videosláv vám to i to, že jste dostal dobře prohlídle. Prohlídlej jsem vlastně překvapivě zdravý. vlastně jenom při díle od té bronchoskopii, kde teda mi říkal primář, že opravdu s tím kouřením přestanu, že to tam vypadá v komíně. Tak vlastně jakýkoliv vyšetření jsem postoupil, tak úplně v pohodě. Cítil jste i takový to, co většina z nás asi cítí, když ti doktorovi se bojí, jak to dopadne? Ani páně jsem neměl ty příznaky žádný, takže jako jsem předpokládal, že se tam jdu pro nějakou jako, e, dobrou, respektive nediagnózu. No. Takzvaně na pohodu. Tedy. No, jo.
0: Ta vaše kariéra záchranáře, já
1: jsem říkal, že jste byl 13 let u pražské záchranky, je to tak? Je to tak. Proč zrovna teda záchranka? E, to byla úplná náhoda, já jsem neviděl po Gimplu co e, a... Se já bych, tím, vy byste
0: někdy říkal, že se docela dobře učil, zatím že byl
1: učitel, takže vás trošku vycepoval? Já jsem se učil jako na, na základce, jsem měl dobrý, dobrý známky a na potom to bylo úplně jako tragické. To bylo opravdu, jako já jsem měl ve třetíku jako ze všeho čtyřky, kromě těláku. Jako no. úplně <laughs> literali ze všech předmětů, takže, uh, takže to nebylo úplně tak. No a neviděl jsem vůbec, kam půjdu a nějak jsem myslel, že budu studovat něco kolem češtiny nebo tak. A sestra moje, která měla ten samý problém dva roky předtím, tak bůh ví skončila na porodní asistence. A tak říkala, jestli nechci jít k ním, že tam je obor záchranář. já jsem si to přečetl a šel jsem tam z nějakého jako hlubšího zamišlení. A to byla škola, jaká to škola? Tehdy to byla vyšší odborná škola, Méda. a dneska už je tam na výškách, většinou bakalářský obor.
0: Jako <zdrání>
1: zdravotnický záchranář.
0: Byl nějaký moment, když dist- protože ono to má určitě chvíle, které nejsou příjemné čistě, já nechci říct esteticky, ale
1: je to fyzicky náročné a hlavně se setkáváte s utrpením, z bolestí. Je to prostě nepříjemné. No. Já, já jsem začal trpět mnohem dřív, než došlo k tomu, že jsem trpěl, jsem od první hodiny, kdy jsem takový jsem humanitně zaměřený a najednou sedím na škole, kde mě první hodinu září vysvětlovali hodinu a půl v kuse buňků. A já jsem tam prostě byl úplně zaufalý, že tohle tři roky nemůžu vydržet prostě, takže to bylo to první utrpení. Hmm. Ale pak také ty lidské věci, mě to vlastně jako nikdy nějak ne, ne, nevadilo, takže tam jsem si nemusel jako nějak na nic zvykat. No. Když mě bylo asi
0: 20, tak jsem, abych se dostal do ciziny, tak jsem v Oxfordu v Británii byl v létě dva měsíce v zařízení pro lidi bez domova, který byl zároveň ze zdravotní péči. takže... Obávaná směna, se to točilo, byla péče, když se pečalo ty lidi, to znamená, hmm. že jsem člověk pomáhal se jako oblíce a tak. A musím říct, že úplně nejsem jako na,
1: na to nastavený, vám to nevadilo. Hmm. E, vám na ty záchrance té ošetřovatelské péče moc není. Takže jako, e, byl to trošku náraz, když jsem šel na první praxi domotovat na internetu, přesně jako u, u, umejit si svoji babičku. Tak to bylo, a bylo to pro mě spíš taky jako společensky zvláštní, jo, že jako najednou ve 20 letech prostě po GIMPu stojím v motole a moju babičku, tak je to taky hrozně zvláštní, ale jako nic mi na tom nevadilo. Hmm. a upřímně řečeno jsem teda jako uh, oceňoval, že na té tý záchrance ošetřovatelský takovýhle péče moc není. No. A vy jste hned po škole
0: nastoupil bezký záchrance? Jo, asi
1: za půl roku. Vy jste říkal docela
0: radikálně, že jste, já tam je tlustá čáda, se tam nevrátíte. Znamená to, že jste odcházel jako třeba naštvaný spokojený. Já vím, že to měl nějaký že to měl nějaký vývoj, že byste říkal DVT něco o tom, že se dělají zbytečný výjezdy a tak, dále a tak dále. Jako vnitřně jste byl nespokojený tam potom s tím stavem?
1: Jako, jako potom už vlastně, jo, no, už o těch 13 letech má to není práce na celý život. Nebo jako, jsou tam kolegové, kteří jsou tam celý život a to jsem přesně jako nechtěl zažít. A odcházel jsem takový jako nespokojený. No, to, a myslím, jako ve jsme se tam s vedením rozešli dost. No.
0: s tím vedením pražský Jaký byl nejlepší a nejhorší zážitek za těch 13 let?
1: Jako nejhezčí jsou nějaký, e, tohle to je spousta prostě, ne, od nějakého úspěšného porodu přes jako, opravdu hodně moc úspěšnou resuscitaci, až po úplný blbosti, kde ani tomu člověku nemusí jako, vlastně nic být, ale má strašný strach a mimo, ten prostě, jako nějak dobře uklidní, má ten fal dopadne. A nejstrašnější, ne, to jsou takový, jako, jako byl jsem u pár mrtvých dětí, no, to jsou, to jsou, to je takový nepochopitelný, jako jak se s tím dnes jako vyrovnat. No, když máte mrtvýho, prostě dvanáctsvětýho kluka hmm. po páru z 8 patra, tak to je, je těžké. No. Hmm. Hmm. Ono
0: je to práce, která na rozdíl od mnoha jiných prací dává smysl. Když večer přijdete domů, tak netrpíte určitě takovým pocitem, že jste zbytečný na světě. Když člověk přijde domů z do studia nebo z kanceláře nebo z většiny zaměstnání, tak si může říkat, jestli má to, co dělá, děláte, má smysl. Na druhé straně je to strašně těžký. Co z toho jako převažovalo u vás? Bylo to jako radostí práce nebo jste někdy bojoval s tím ráno zase odejít?
1: Uh, to, jako ty první roky to bylo úplně v pohodě, to se, jednak jsem byl hrozně mladý, takže jsem byl vlastně nesmrtelný, že všechno vydržím, prostě nic není problém. A, takže já jsem, jako, ocenila jsem to, že chodíte domů s prázdnou hlavou, prostě hmm. jako, tam nemáte nic rozpracovaného na záchrance. A, uh, jako, určitě pomáhá to, že to dává smysl, no? ono právě jako těch nesmyslných výjezdů je tolik, že to vlastně paradoxně jako, taky částečně jako, dost nedává smysl. Uh, ale určitě jako to pomáhá, no, když se povede nějaký fal nebo něco. A ta, ta, taky hodně pomáhá, že prostě chodíte domů s tím, že je všechno hotovo. Vy jste odcházel, samozřejmě trochu známej i, i těma okolnostmi odchodu. To už bylo v době, když jste, kdy jste psal blog uh, Bul, Bul, tím dobrý, Bulben
0: záchranáře.
1: Tím to vlastně začalo. Jsem no. začal jako psát na Facebooku a pak jsem začal psát do Z a pak jsem pozval Veselovský.
0: Ale už jste teda měl svůj blog Bul, já, já. Bulben záchranáře. Uh, hm. Já už jsem se vás na to ptal, když jsme se potkali asi před měsícem v hospodě, že pro mě vždycky bylo záhodou to slovo bulben, ale tak možná byste mohli vysvětlit,
1: možná Aha. víc lidí jako já tápe v tomhle tom slově. To má být jako pohledem záchrád. bulbus jako koule, jako, jako oční koule v medicíně prostě, no, tak to mělo být jako jaký slovní vtip. Ne? Ono to i souvislo s tím, že vy jste psal ten potom blog se svou
0: sestrou, uh-huh. která je porodní asistentkou a psala o těch věce a ten její úhel po, pohledu byl ano, no, no. Takže vlastně takový dvojí tip. <laughs> já,
1: já vymyslel o můj parták. Když no. <laughs> jste odcházel z, ze záchranky, tak už jste měl nějaký plán? Ne, vůbec. To já jsem, jako, jenom jsem věděl, že musím pryč, no. a že, že, jako, uvidíme, co se bude dít, no. A co se dělo tady? No dělo se to, že jsem začal tučit ten otvor a začal jsem konečně psát tu knihu. Jak se, jak se to stalo, že se vás našli na... Klingáč někde mě, prostě na mě narazil na Facebooku a, a, a zjistil, že by ty hadice chtěl strkat do mě. <laughs> Jan Miloval Publishing se vozvali ještě vlastně předtím, než jsem, když jsem měl teprve jenom ten blog, tak se ozvali, jestli pro ně nechci napsat knihu, tak jsem jako na to kejfal, ale s tím, že musím nejdřív odejít záchranky, protože tam nezvládnu napsat v těch službách. Takže když jsem odešel, tak jsem začal konečně psát knihu a to ten otvor, no. no
0: já publishing je velmi ranovovaný nakladatelství, to není takový to nakladatelství, který vydá cokoliv hmm. a velké množství, si si vybírají a vydávají dobré knížky. Jak dlouho jste na tom dělal na té knížce a jak moc jste, třeba já nevím, musel přizpůsobovat tu knížku, její představám, nebo
1: jak, jak fungovala ta spolupráce? No, psal jsem ji. Jí... Myslím třeba tři čtvrtě roku, ale čistý od času to bylo jako <laughs> 30 hodin nebo něco jakýho. Počujte jako... tak za 30 hodin, to docela <laughs> zručný psát. No, jako já, když jsem se donutil, tak jsem pro tu kapitolu za hodinu, za dvě napsal celou, jako no. Ale takže že spíš... vlastně grafoman, myslím. No, 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 no ale <laughs> nevím, co to spouští právě, hrozně <laughs> potřeba vědět, co to spouští, no, protože jo. jako donutit se nemůžu, ale když, když potom sedím, tak píšu, no. <clears throat> Přizpůsobovat jsem to vlastně nemusel vůbec nějak, no, já jako cokoliv jsem tam poslal, tak jsem dostal akorát nadšený reakce, že to je super, že to je jako přesně takhle, že tam bude minimum zásahů, a, že jsou z toho nadšený, no. Ně- Něco vás na, na tom, když člověk vydává knížku, překvapilo,
0: nebo bylo něco, co jste nečekal, nebo to tak proběhlo celý, že jste si jako tak dobrý, jako v porovnání s resuscitací infarktu, <laughs> je to, je porodit knížku vlastně jako hračka? <laughs>
1: No, jako vzhledem k tomu, že na tom 90% práce udělal nakladatelství, tak já jsem se jenom tak jako příjemně, příjemně vést. No. Já jsem se jako nemusel prostě o nic starat, tak to bylo vlastně jako přímo.
0: Vy jste úplně mil, takový ten milej autor. Já bych chtěl být nakladatel, bych vám dal další zakázku, protože vy kapitolu píšete hodinu, tvrdíte, že 90% práce udělal nakladatelství. A začal jste spokojený, to je úplně skvělý. Ta ambice byla při tí, psaní té knížky, jako, já vím, že ona je, 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 já ji mám a je, je jako i vtipně psaná, je to, dá se číst i bez, nikoli jako manuál, dá se číst jako pro zábavu.
1: Ale ta ambice byla jako naučit lidi tomu, jak někoho zachránit? Jo, jo, no. e, jako Přesto je tu lidskou první pomoc jako něco, co je opravdu strašně jednoduché a zvládnu to každý. A že to, je, že to jsou hmm. takové texty, co se dají psát, číst jenom tak. Mně to tak dobře se na tom blogu. No? Jako píšu, jak mluvím a lidi to nějak baví a líp si to pamatujou. Hmm. Máte nějakou zpětnou vazbu, že vám někdo
0: napsal, že díky ty já nevím, zachránil babičku nebo mohl někomu při
1: nehodě nebo něco takového? Ne? Co už hodně lidí mě psal, no? No, no, Hodně rodiče o dětech a hodně, uh, hodně děti o vo, vo rodičích a pravdojičích skrz tu mrtvici hlavně, no? To už jsou opravdu jako dost lidí. Tak pojďme jít k tomu zachraňování
0: života. Co, co, co jsou jako, samozřejmě ta knížka se snaží být systematická, takže tak jako projíždí všechny ty možnosti, co můžou nastat. Ale samozřejmě ty věci se dějí z různou pravděpodobností. To jste zmínil, že nejčastěji je to třeba mrtvice, kde navíc ještě velkou roli hraje čas, kdy můžete někomu pomoct tak, že, že vlastně nebude mít vůbec žádné žádný následky, když se všechno včas vyřeší. Podobný je to třeba i u kardiovaskulárních naucí no. a tak dále. Co by člověk měl tak jako vědět? Co je, co je nejdůležitější?
1: E, e, jako u té mrtvice asi je důležitý ty příznaky znát, ale úplně jako obecně nejdůležitější je prostě se uklidnit a e, nemusíte nutně vědět, jaký jsou příznaky mrtvice, ale asi byste měli poznat, že ten člověk je opravdu jako divný. Je, a ono tohle úplně stačí. prostě, jako když by tatínek v opravu, jako, najednou je normální a ve vteřině je hrozně divnej, tak prostě jako volám záchranku, jakkoliv, ne, si nejsem jistý, jestli je mrtvice, nebo co mu jako vlastně je. Jsi si nedal ale... panáčka se na záchod a trošku se nám nestěl tatínek, no. no ale i v takovém případě, jako když nevíte, tak jako co, no. Pak je to ale ten výjezd, na který jste našlovaný. <laughs> to úplně ne jako záchranka počítá s tím, že se bude jezdit na, na, na věci, které prostě e, nejsou životohrožující, nebo jsou uvaženě Jasně, že tu. Ty příznaky u tý víme, že to jste konec situace knížce,
0: pokleslý koutek, e, v mluví z cesty, e, případně, případně nějaká ta nesymetrie v držení těla, což bývá často. Přesně tak. E, co dalšího by člověk měl, jako znát? Já, já přiznám se, že jsem jeden z těch lidí, co se velmi často dusí jídlem. <laughs> uh, no, uh, <laughs> to je ten slavný... Uh, Heimlich Slavný <laughs> Heimlich. No, no. Uh, t- uh, viděl, viděl jste ho někdy použít? Já vím, že se o něm všude mluví, je
1: často v televizi, ale neslyšel jsem, že by někdo použil. Uh, uh, já jsem o tom ani nikdy taky neslyšel, že by to někdo použil, ani jsem to neviděl, ani jsem to nikdy nepoužil. Ano, ale znamená to, že k tomu člověku zazadu přijdete, obejmete ho a prostě s ním škubnete nahoru. Ano, tak jako ano, pět, pět na žaludek A ne, proč se zatlačíte? No. A uh, ještě se někde četl, že doktor Heimlich to sice vymyslel, ale taky to nikdy nepoužil. Pozor, pozor, použil. No, použil, když ano. bylo asi 90 v tom nějaký... v duchu, ano, jo, jo, jo. zachránil jo, jo. nějakou, nějakou svoji spolupacientku nebo
0: spoluobyvatelku domů. Já jsem to čer New York Times, to bylo v jeho nekronologu. Jo, tak
1: nakonec to použil. Tak, e, takže Heimlich, co dál ještě? Uh, ty brdě, já nevím, ono to je, uh, toho je opravdu hodně, no, ono je ne, taky důležitý si uvědomit, že laik jako s holýma rukama toho moc vlastně jako neudělá, hmm. takže je to opravdu o tom se jako uklidně tazovat tu záchranku, nechat si poradit do té dispečerky.
0: Vy jste odcházel naštvaný, ale zároveň asi máte i objektivní pohled na to, jak to funguje v Praze nebo obecně v Česku. Já myslím, na to nejsme špatně, ne? že, že se říká, že v porovnání s jinými zeměmi, já nevím, třeba dojezdy to, to jako, jaký procentu lidí se zachrání právě při takových těch jako událostech typu infarkt nebo mrtvice je poměrně vysoký nebo pltusé?
1: Jako, co se týká té tý záchranky, tak ta úroveň je jako opravdu vysoká, ty výsledky jsou světový, jako skvělý, mm. ale je to trošku jako za cenu eh, jako to, to, co říkáte, je pravda. Prostě jezdí se na ty mrtvice a pokud se na ně vyrazí včas, to znamená pokud ten volející nebo ten pacient, nebo prostě pokud jsme tam zavoláni včas, tak umí je dost pomoct. Hmm. Ale pak jsou tam taky ty věci, že jako záchranka měla předávat svoje pacienty někde na urgentním příjmu. Jo? Vy, jako když někoho bolí žaludek, tak vy nevíte, jestli má infarkt spodní stěny nebo má žaludeční vředy nebo co mu vlastně jako je. Nebo prdíky. Nebo prdíky zaražený nebo cokoliv. A bylo by dobrý ho, jako nedělat tu diagnostiku v autě přesnou, to znamená vodovizovu na chirurgii, páň, to chirurgie prostě, nebo na kardiologii, páň, jsem si jistil, že to je srdce, když víte, jako ve skutečnosti prt. Takže by měl jít na nějaký odělení, mají komplexní možnost prostě ho vyšetřit. No a záchranka předává třeba na dvou stech ambulancích, jako a to, protože není normální, jako. Hmm. Mus, jako musíte znát 12 míst, v Tomajerce, 18 míst na Vinohradech, jako 20 míst na Bulovce. Hmm. Každou tu ambulanci musíte znát jako nějaký specifika, se jako smysl to nedává. Takže
0: to je jedna z věcí, kdyby kdybyste měli teď nějakou moc a kdyby vás jmenovali e,
1: prezidentem nebo arciknězem záchranky v Česku, kterou by se změnilo. E, tak ty urgenitní příjmy to jako je jedna určitě jako z věcí, co jsou jako zásadní. A to se asi
0: ví, když to víte vy a říkáte to, a říkal jsem to asi víckrát, proč se to nezmění?
1: Já upřímně řečeno, takhle, ona to bude asi složitý, kdybyste to chtěl třeba řešit v Praze, tak moto patří státu, bulovka patří městu, podolí patří taky městu, jako každý špitál patří někomu jinému a donutíte všechny, aby spolupracovali, to prostě nedonutíte. Ono je ne, to prostě pro ně, to jsou investice, bla, bla bla tak to jako radši nechají být, no? hmm.
0: Já jsem vyrůstal v 70. 80. letech a my jsme se dělili, na základce, na, na tábory, na ty, kteří měli rádi nemocnici na kraji města, na ty, co měli rádi sanitku. <laughs> <Co laughs> Já jsem byl v táboře sanitka. Nejsmutnější díl v historii českých seriálů do roku 89 je samozřejmě díl, ve kterém doktor Skalka alias Bartoška umírá na leukemii. Hmm. Takže dok- smrt doktora Strosmojera byla pro mě naprosto bezvýznamná v porovnání s tím dílem. Jak vy se díváte na, a tohle je vážná otázka, na znázornění práce záchranářů populárnímu umění? Hm.
1: Tak sanitka jedna to je, to je, to je prostě produkt doby, jako nechme to bejt, ale natočili dvojku, předtasi že se zrůle. přiznám, že
0: tu jsem neviděl teda, no. No, já
1: se jako teda přiznám, že jsem ji viděl. A přípí jako, to je něco úplně šíleného. To, to je opravdu to, to je tak dement, je to úplně dementní a jinak je to jako to přijde, že to někdo to točil na rohlík s máslem jako. to je prostě se jako, nekvalitní, jako odbitý prostě. Přitom to stálo spoustu peněz. Uh, a je to jako uslintaná kokotina s odpuštěním. Prostě tam nedává smysl jako vůbec nic.
0: Já si myslím, že sanitka jedna, jak vy říkáte, určitě měla ten ideologický problém daný tím, že tam byla prostě ta linie nějaká politická a tak dále. Na druhou stranu odborně si myslím, že to nebylo špatný, ale nic o
1: záchrance nevím. Jako v podstatě ty kolegové, který tam tehdy jezdili, tak říkali, že tak se tomu taky jako usmívali. Ne? Jasně, ale to se, já si myslím, že každý, kdo dělá nějakou profesi, tak vznikne seriál, který je tak asi ne, je tak jako nespokojený. Já nevím, jestli jste koukal na redakci, ale takhle to asi v novinách nekoukal. E, jako nekoukal, ale určitě tak neprobíhá. No, <laughs> Počítání mrtvých je skvělý s Nikolasem Cagem, na tom se jako vlastně všichni záchráři shodují, že jako jestli to nějak vypadá tak zhruba takhle. No. A to je dobrý? To je opravdu jako hrozně dobrý film. Hmm.
0: Takže tam, tam někde byste viděl jako, jako ten před, takový ten to dobrý zpracování, je tak, co jako toho ne, se dělá.
1: Takový nejpravdivější, no, nejpravdivější. On tohle je to hraje záchráře v New Yorku a je to taky syrový, jako je to dobrý, no.
0: Neviděl jsem, ale myslím si, že to, po, po tohle týdne se na to se Jaký to starý film? 20 let. Když jste potom šel do Mólu a stala se trochu me- mediální hvězdou, kolik máme, 35? 40, to mi bylo v září. No. 40, takže no. stáváte nám. No no, 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 no. Když jste odcházel z, ze záchranky, vám bylo kolik? To jsou 3 roky? To jsou 3 roky. No. 2019?
1: Uh, jo.
0: Takže to vám bylo nějakých, no. 30? Říkal jste si, budu dělat něco úplně jiného, nebo, nebo budu dělat něco podobného? Ještě než volali, že využijou vaše otvory.
1: Ne, no, jako rozhodně jsem chtěl pryč ze státních služeb a za zdravotnictví. No. To, je, to je ten socialismus tamto. Prostě, žít to na vlastní kůži prostě je těžký a třeba se stačilo. No, Vy
0: jste odešel z záchranky 2019 a na začátku roku 2020 přišla událost, kterou jsme nikdo nečekali, která je možná jako nej, nejvýznamnější událostí negativní za našich, za našich životů nebo jsme si to mysleli, než ještě začala invaze na Ukrajinu. Bylo to něco, co vás hodně ovlivnilo? No, jako hodně, hodně, no. Protože jednak ten rok 2020 měl být tím rokem, kdy, kdy vám vyjde knížka, kdy se stanete řádnou hvězdou multiví a teď zároveň do toho ale začala, začala pandemie, což je něco, co
1: vám co mám jako asi bylo jako i blízký, ne? No, tak já jsem vlastně už před tý první vlně šel na bulovku na ARO, kde dělala tehdejší moje přítelkyně, tak jsem tam šel dělat cestu no, a byl jsem tam... Jako na takovýto covid no, no, no. A měl jsem kliku s tím, s tím že mi vyšla ta kniha, ona vyšla až po té první vlně, takže pak, pak byla ta podzimní hrozná druhá vlna, to, to jsem tam byl ještě a... To je vlastně jako vyhořel no, v prosinci. A vy jste mně komplikovaný, že vám možná na takový tatínek? No, to tak? na tom oddělení, no, přímo. Přímo jako za vaší služby? E, ne, to ne, e, ale prostě jako na tom áru, kde jsem dělal, no. Ale jako v té době, kdy jste tam pracoval,
0: já jsem o tom převesl. Teď tě se ptát na to, co, co COVID pro vás znamenal, ale COVID mimo jiné pro nás ostatní znamenal, kromě toho, že jsme taky měli svý potíže zdravotní v rodinách a tak dále, takže že to byla doba, kdy jsme se hádali o to, jestli někdo má nosit troušky nebo nemá, že jsme nadávali Bavišově vládě, že to, to dělá špatně a tam to dělá špatně co pro vás kromě těchhle osobní samozřejmě tragédie jako covid.
1: Jednak jako jsem čuměl, jak, jak jsou strašně jako masy lidí ochotných během krátkých vlastně dnů se jako odmítnout svobodu. to mě, to mě jako trošku děsilo.
0: Podmítnou svobodu v jakém jako
1: Nech, Nechat si opravdu úplně, tehdy mě přijde, že na jaře, kdyby Babiš řekl úplně cokoliv, tak ty lidi to prostě jako udělají. Jako. I úplně nesmyslný opatření prostě a, a jako bylo to přijímané úplně široce. A, a jinak prostě jako mě to, vztah mi to rozbylo, se mi to zabilo, prostě jako nemám rád no to čínský nadělení. Tak vám to rozbilo v jakém smyslu? O, to bych nějak jako víc nerozváděl, ale prostě tak to spoustu vztahů. No. Když se dneska díváte
0: na, na pandemii, myslíte se, že je to za námi? Vy už žijete jiný příběh, vy, vy jste plně pohlcený tím příběhem Ukrajiny, ale, ale covid se nám trochu vrací ve velmi nakažlivý mutaci, byť benigní pravděpodobně za tím průběhem, ale jak, jak by to vidíte jako, jako
1: odborník na zdravotnictví, jako člověk, který je v tom žil? Já, já si neumím přestavit, že už se to vrátí tak, jak to bylo, ale na druhou stranu nejsem moc dobrý v předpovědích, takže, <laughs> takže všechno je možný. No. Jako, to, že je to benigní, je super, ne, nevím, jestli to pomůže lidem, aby jako nebyl by to link. A já, jak jste říkal, no, já jsem jako tak pohodcený tou Ukrajinou, že si vůbec nebudem představit, že tady budeme jako na podzim chodit v rouškách nebo něco. Jako je to úplně jiný už svět, pro mě uzavřená kapitola. Tak doufám, že nebudu muset zase číst. No. Pojďme k tomu, co prožíváte teď. Proč myslíte, že se to stalo a kde,
0: kde vidíte tu příčinu tady ty tragédie, která je poměrně hodně černobílá, protože my asi tušíme, kde je dobro a zlo. Na druhou stranu nic není úplně černobílý. To, že tam jezdíte, myslíte si, že vám to
1: tu schopnost to vidět jako usnadňuje nebo komplikuje? Asi spíš. Asi spíš jako já ten... Já tu válku vidím jako hodně černobíle a ty moje cesty na Ukrajinu vydávají to, že poznávám prostě úplně běžný Ukrajince. A, a je to ještě černobílejší pro mě prostě. No. Ne... E, jako pro mě to je vlastně jako úplně černobílej spor, protože je, je mně úplně jedno, jako co byla Ukrajina za, za zemi před válkou, že tam měly korupce, já nevím co, oligarchy, ble, 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 Prostě Ukrajina je země, která nenapadá svoje sousedy a to mě jako úplně stačí. Prostě. A co Rusko naopak e, e, Putin, že o toho vado už napadlo, kromě mongolská Číny prostě a států na to, jako všechny svoje sousedy. To. Jako je to úplně, je, pro mě to je úplně černobílý spor, prostě. Je to od toho jako prvního momentu, co jste se dozvěděl? Jo, já jsem byl celou ono z no. když, když ta válka začala, tak jsem koukal na Twitter, to, bylo jako, to, byl živě, to byl nejživější Twitter, co jsem kdy viděl, to nešlo ani u timeline, jako učíst. A pak jsem nespal asi 30 hodin, no. F, jako mě to opravdu sebralo, já jsem, e, nedokázal jsem si představit, že bude prostě ještě e, takhle obrovská válka v Evropě, jako vůbec, myslel jsem, že, to, že jestli něco udělá, tak to bude asi jako 2014, nebo prostě něco takového, že jako nějaký omezený, omezený konflikt někde na nějakým daném území. Kde se ve vás tady, tady tenhle ten, jako by velmi
0: výrazný vztah k tomu, který je podle mě asi silnější, než má většina lidí, jako vás vzal. Vy nemáte žádný, já nevím, kořený...
1: E... Ne, nemám ani mě Ukrajina nikdy nezajímala. <laughs> Ale e, tak jednak je to blízko. Hmm. A jednak, e, jako ty devsáci jsou fakt svině, prostě. E, to já nemusím mít tak nějaký speciální sympatický k Ukrajině, že jo. Je, prostě, je, je to prostě na země. pravděpodobně, kdyby nebylo, kdyby nebylo po Baltii v NATO, a on stejným způsobem napadl Estonsko, tak se teď bavíme o Estoncích. Jako, no. Vy tam jezdíte pomáhat jako, jako, zách, jako záchrana? Tak
0: no. Napadlo vás jít jako tam i bojovat, protože to je ta druhá možnost. Já myslím, že jsou Češi, kteří jako, tam stále jsou, nebo tam strávili nějaký čas jako vojáci v nějakých hmm.
1: Hmm. E, Já neumím bojovat, jo. Já jsem v farmádě, nemám ani zbroják. Takže neumím ukrajinský, neumím ruský. E, jako zevdu vojáka, to by bylo jako na měsíce nějakého hrozného tréninku. A, ani to jako nemám v plánu, no, ale jako, vzhledem k tomu, že před pěti měsícima jsem neměl v plánu jezdit na Ukrajinu, tak těžko říct, že... E, e... Jako ne, nevím, by, umím si představit asi i situace, kdybych prostě jako šel podstoupit výcvik. No. Z toho, co jste tam
0: zažil, co je ta věc, která vám nejvíc leží v hlavě?
1: byl v Charkově, tam je na severním, na severní straně Charkové, jako obrovský sídliště. A to je úplně rozstřílený, prostě raketama má dělama. To bylo asi jako to nejhorší, co jsem viděl jako na, na, na vlastní oči. Projížděli jsme i vesnice, kde byly prostě vybombené domy, logistické centrum jsem viděl rozhybané, pumpy a tak, ale tady, jak je to sídlo ještě je jako obrovské, to je velký nějak A jak je to tam taky jako koncentrované a celý dojebaný, tak je to prostě úplně něco jiného. No. To je asi nejhorší a pak, když jsme vozili z začátku tedy z hranic, tak to byly příběhy, jako by vás prostě no, napadlo, že to ještě v roce 2022 budete poslouchat, no. hmm. jak byl někdo se tři týdny ve sklepě, než se dostal z Charkova na, na východní Slovensko za 40 hodin prostě, jako. s dvou jim jménem prostě. to, je mě, mě to přijde neuvěřitelné. No.
0: Jak se díváte na to,
1: jak Češi na Ukrajinu a na ten konflikt reagujou. Ten začátek byl úžasný, že? ta podpora byla prostě masivní, všichni spojení. Teďko, teďko už je to jako jiný. No. A... Ono je to
0: něco, je jsme způsobem logický, protože jsme lidi a prostě každý máme své úzkosti a ne každý vidí ten
1: konflikt a černobíle jako vy. Ale jak se na to díváte, co se s tím dá dělat? Já vůbec nevím, co se s tím dá dělat. Já už jsem přemýšlel, že Uh, já nevím co s tím dělat uh, já se z, jako snažím se to moc nečíst, protože mi je toho úplně jako smutno jako, vy Když jste to... známý
0: člověk, vy jste naučili lidi, jak reagovat na mrtvici třeba, <laughs> neměl jste <jasný> nápad <laughs> spojit tu svoji mediální známost třeba s těma cestama na Ukrajinu a něco natočit tam
1: uh, Já jsem tady v tom hrozně blbý prostě, že, uh, já, já když to mám jako, jako že bych měl něco točit, tak se hrozně zaseknu a nic netočím, prostě, a když to mám jenom tak jako na svoje sítě, tak to jsem v pohodě. Uh, ale už jsem myslím, že napíšu nějaký jako článek, ale uh, vž- vždycky ho začnu tak v hlavě, v hlavě psát a strašně jsou toho naserů a to, jako, bych tam, to by byl další článek, jako proberte se kreténě, nebuď to takový jaký jste. No, tak, asi by to moc To toho to, to nepřesvědčí právě. No. Jako vůbec nevím, co s tím. E, když jste tady se prchal s Babišem a podobnými by se prostě nejmrštější pudy tohohle národa, tak to je těžký. No. Je to rychlý, že za tři roky, jak se to změnilo a ten, ten, jako je ta společnost rozdělaná úplně strašně, že to jsem, tak měl 40, ne, že byl nějaký kmet, ale jako něco si taky pamatuju a prostě v 90. letech byli lidi taky s jinýma názorama, dokonce i podobně jinýma, jako, jako mají dneska. Ale nějak mi přijde, že jako pilili pivo a normálně si jako A ne, že mezi se kopali opravdu příkopy a, a řvali na sebe věci, které už nejdou zjít zpátky. Jako je ta společnost rozdělená úplně strašně. No. Stalo se to i v vašem blízkém
0: okolí. Někdo to má v rodině, někdo to má mezi kamarádama. Někdo si žije ve své bublině,
1: kde konflikty nejsou, jak to máte vy? Já, já mám jako na tohle kliku, která musím říct, no. jako, že mě e, přímo mezi mými úplně jako nejbližšími lidmi jako nikdo nebyl, že by, že by říkal, že covid neexistuje nebo že Putin je v poho. E, teď je půlka července
0: 2022, e, ta válka se vleče, my jsme trošku ztratili takový ten optimismus, že Ukrajina vyhrává ona ono je teď zamudanější. Je to dlouhý. Navíc přibývají ty ekonomické starosti, které lidem sice odvádějí myšlenky od Ukrajiny, ale ono s tím se souvisí.
1: Jak to dopadne? <laughs> to netuším, ale jestli teď, jestli teď jako v septu spustí na jihu tu, tu ofenzívu, tak bude strašně důležitý, jak to dopadne a jestli se jim to povede tak to bude podle mě jako velká zpráva. No. jako Samozřejmě to nebude naprosto konec války, protože jako Krim to prostě bude té, jako, té naroky. Jako, no, takže prostě trošku se tý zemi bojím. No. Jako jestli bude v Evropě zima a v Africe hlad, tak to by mohlo jako udělat velký problém. No.
0: Část lidí samozřejmě na to se dívá jakoby v, jako tím globálním pohledem. Mají strach, já nevím, třetí světové války. Z, z jaderný apokalypsy. A myslím, že to je i důvod, proč hodně lidí říká, že bychom měli být drženlivější a, a pomáhat mín, minimálně, jako vojensky a, a zbraněma. Měl jste tady tu obavu, nebo, nebo jste prostě máte ten takový to, že vás
1: naštval Putin a prostě jdete do toho? E, jako rozhodně spíš to druhý a Uh, já jsem jako v tomhle, v tomhle jaderném dramíčku jsem tým prezident Zelenský, který prostě už někdy v březnu říkal, že se nevzdá ani, když je budou jaderně bombardovat. A to, uh, to prostě strašení jadernýma zbraněma od Putina jednak, já, já tomu nevěřím. Zadruží si myslím, že vzhledem k tomu, v jakém stavu je ruská armáda, tak uh, jako nejpravděpodobnější, co by se stalo, kdyby on jaderně zautočil, je, že mu někde v Rusku bouchne schnila atomovka. Prostě jako... Ale hlavně si myslím, že by to prostě nepoužil, protože to jsou akorát keci. a e, prostě hajzlům se neustupuje, jako. Za se prostě jenom ještě víc bojuje, jako. E, e, jako politikou prostě ustupování, protože má jaderný zbraně, bychom došli opravdu akorát do prdele, protože ty bombe mi furt, jako no. j- 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 nemám nějaký jaderný strach nebo něco. Jak, že... Myslíte, že nás to
0: ohrožuje tady ten konflikt víc zevnitř, že se budeme hádat a že třeba tady může v příštích volbách vyhrát, vyhrát politická síla, která, já nevím, bude diametrálně jinak postupovat než ta dnešní? A nebo nás to ohrožuje spíš zvenku jako, jako, jako Rusko a to, že jakkoliv jsme v NATO, tak po o té, co se dneska sledujeme, světový vůdce a to jak jednají, tak si už celkem ilze představit, že, že by to nemuselo hrát
1: zase takovou roli, jak jsme si mysleli před tůl rokem. Teď aktuálně si spíš myslím, že je nebezpečnější to první. Jako no. Že tady vyhraje volby nějaký příšerný dement, ať už Babiš, nebo Kamura, nebo, nebo někdo takový. E, který jako jednak zničí aspoň i, i ty zbytky mezinárodní prestiže, co máme, a tak to čertvem, ale e, té ty pitomci prostě e, kromě té mezinárodní ostudy a zas, e, případnému zastavení pomoci Ukrajině jako ještě dojebou tu ekonomiku domácí prostě úplně všechno. Takže to je aktuálně si myslím jako nebezpečnější, no, protože vzhledem k tomu, jak jako ukrajinská armáda e, brání, tak e, myslím, že zatím se nás to jako netýká přímo, že by se někdo dopochodoval. Hmm. A s velkýma sympatiema hledím teda k severu a děkuju bratrancům Polákům, že mají tak velkou armádu a dost mě to uklidňuje.
0: Vám bude 40, to je neúplně úplně, nemusí být půlka života, i když může. Jste ve středním věku, jste první část toho dospělého života, strávil hodně na záchrance a pak věci, věci, které to navazovali. Teď jste záchranářem, ale, ale jezdíte do váleční zóny,
1: Berete to jako něco provizorního asi? Beru to jako něco, co mi dává smysl, abych dělal, ať mě byl hotový. Co bude potom? Máte nějakou představu? Co byste chtěl dělat, až budete velký? (laughs) Tak to právě, to je je mrzutý. To ještě nemám, to je tu představu. E, takže vlastně jako furt nevím, e, a já takhle jako teda žiju celý život, ono to vypadá, jsem dělal 13 let na záchrance a, a taky jsem se dostal náhodou, taky jsem odešel, aniž bych měl cokoliv jako zajištěnýho a zatím mi to životně tak jako vychází, že se furt něco děje, prostě.
0: Takže předpokládáte, že to podobně půjde, že něco se objeví? Něco přijde, no. Jaký je podle vás smysl života? Ale <laughs> lehká otázka pro záchrance.
1: Karpedie e, asi třeba. Žít život. No, hmm. žít život, no, tak máte jeden, podle mě. Tady. Kdybyste mohl dělat jakýkoliv rozhodnutí, jak vylepšit svět, tak v kdybyste udělal co? Tak kdybych mohl dělat jednu věc. Kdybych nějak chtěl jako nasadit lidem do hlav, aby jako všichni chápali a tolerovali, že to, že je někdo jako jiný, nebo že je jinak, že je to jako neohrožuje. Myslím, že by tady pak mohl být jako mnohem větší klid, no. Jak jste sám říkal, čas, lidi se často hádají a neschodnou se a
0: říká se, že změnit názor je jedna z nejtěžších věcí. něco, na co jste diametrálně
1: změnil názor v poslední době v životě? Co je to poslední doba? Nevím, no. co a. si pamatujete? <laughs> jo, to myslím, že jo. Tak já se, je, byl jsem třeba ještě někdy na Gimplu, jsem tak o sobě říkal a asi jsem i byl takový jako zmatený, hodný levičák. E, a pak po 13 letech státní služby jsem prostě... jako. pravičák. E, ne, já jsem jako furt hodnej, ale pravičák. <laughs> jako liberál jsem e, pořád třim dál tím víc a opravdu mě ty státní služby posunuli teda doprava Úplně maximálně. No. A máte
0: nějakou nebezpečnou myšlenku? S tím většina lidí by nesouhlasila,
1: ale co vy si myslíte, že by tak mělo být? No určitě, jako státe blbost, je to teroristická organizace, vůbec by to nemělo být, jako. anarchie, cesta. Jak ty byste <laughs> Český stát v porovnání s ostatníma, jak, jak, jak si stojí? Jak, jak ho hodnotíte schladnou hlavou? Tak to se ještě asi stojí jako velmi dobře, jako patříme, jak já nevím kolika, 15% největších států, že jsme šestá nejbezpečnější země, já nevím vlastně, jestli je vůbec nějaké bezpečnější město než Praha, prostě. To má váhu, když to říká nás mám... po 13 letech v Praze, tak si myslím, že to muselo věřit. Ano, prostě je to tady, jako, taky jsou, že, no jako každou noční jezdíte pohořelé lidi, kteří se poprali, ale my jsme v Čechách, tak oni se tak fackujou, jako, než aby to byl nějaký hrozný fight. Uh, takže asi v konkurenci jiných států, jako je to dobrý, no? ale tak ono, když máte, kolik máte, 190 států nebo 200 států a z toho, to uh, jsou opravdu jako hrozný diktatury. Jasný, tak. mohlo to dopadnout
0: hůře, tak když baveme hm. v úvahu takový ty normální státy, s kterýma
1: se srovnáváme. Jako myslím, že asi vlastně jako jo, ale jako mezi těmi státama jako v Evropě, já nevím, jestli si jde vlastně jako vybrat výrazně lepší, prostě, no je to vlastně jako všude stejný, jo. My tady máme, já nevím, firesku se asi no v Holandsku, no firesku se líbí podniká, tady se zase jako třeba líp nosejí zbraně, nebo se tady líp fetuje prostě, nebo tak. Jako. <těk>
0: Kdybyste si mohl vybrat, a byla možnost na cestu v čase, tak zatěl byste spíš do budoucnosti nebo do, do minulosti? Tyjo, tak to, se, to mě někde nápadlo. Chtěl byste spíš poznat něco, co nevíme asi, asi, let. <laughs> a nebo, a nebo si by, nějakou oblíbenou dobu v historii?
1: Jako asi bych se spíš vrátil, protože mě děsí ta představa, že někam přiletím do budoucnosti jako tupá opice z, z minulosti. Nebudete umět zacházet s jejich mobilama? Přesně, a, když to v té minulosti... A, a Magna sám jako... bude mluvit rusky v té no, budoucnosti. No, no, a nebo jak to... <laughs> Asi spíš do minulosti, no. Nevím, no co byste si vybral? Mnichov 38, že bych jim to tam vysvětlil.
0: A jež, tak vidím, <laughs> že vaše ambice jsou ohromně velké. Řekl bych až nezdravě. <laughs> Dávám poslední otázku, kterou vždycky dám na závěr podcastu.
1: Za deset let bude svět lepší nebo horší? Hrozně doufám, že lepší a myslím si, že horší. Asi, ja. Tak počkejte. Douf- Ale myslíte si, že bude horší? Myslím, že ano. Myslím, myslím, že nás teď čekají nějaký složitý desítky let, než se ne, než prostě přijaznou nějaká katarze, co byla prostě, když, když se lámal východní blok jako komunistický. Myslím, myslím že nás jako to je taky jako negativní, ne, negativní konec podcastu, ale myslím, že nás vlastně nečeká nic jako zásadně, zásadně hezkýho.
0: Většina lidí aspoň předstírá na závěr, že jsou optimisty. Co myslíte, že budete dělat ve deset let?
1: Jo, tak to, to nemám opravdu ani vzdálenou
0: představu. A kdybyste se tým mohl jako vysnít, nebo v tuhletu chvíli, co by vás bavilo, co by to bylo?
1: Já myslím, že byl úplně skvělý rentier. Uh, já vám
0: přeju, aby to vyšlo. Není vyloučení se, jak nestane. <laughs> A děkuju moc. Já taky děkuju. Díky.